0: Olá pessoal, hoje nós vamos gabaritar mais uma prova, a banca é Ceperge, o ano é 2015 e o cargo é de professor docente 1. Aqui foi uma prova utilizada para professor de ciências, mas a CEPERG, como outras bancas, utiliza a mesmíssima prova para nível superior, então é a mesmíssima prova. Nível médio também é uma outra prova, mas que serve para todos os cargos de nível médio. Você pede uma banca interessante, os textos não são textos longos, ocupam um terço da página, alguns um pouquinho mais, mas não chegam a ocupar uma meia página de prova. O título do texto é O Lado Escuro da Força. O ideal é que você baixe essa prova, faça a leitura com calma, com bastante atenção do texto. Isso vale para todas as provas. Para entender as nuances do texto, conhecer os detalhes, as riquezas de cada texto. Esse é um... É, um um texto que tem um, dois, três, quatro parágrafos, parágrafos de tamanho médio para grande. Então, é um texto de quatro parágrafos, o autor é Nelson Mota e o ano dessa da apropriação desse material foi 2013 e a prova é de 2015. Eu espero que você tenha lido o texto. Vamos à primeira questão, que diz o seguinte. O avô de Jabor era uma figuraça. Quando o neto lhe contava entusiasmado uma boa novidade, o velho logo o advertia. Cuidado, Arnaldinho, nada é só bom. Sim, tudo também tem um lado ruim, o das coisas boas que vão ter fim. O início do texto de Nelson Mota mostra que a linguagem utilizada na sua composição, e aí você precisa considerar a leitura inteira né, do texto todo para identificar que se trata é, de um texto que mostra algumas concessões à variedade familiar, dado que o tom da crônica ele é de intimidade entre autor e leitor. E a resposta correta da questão de número um é a letra D de dado. Eu costumo sugerir que você venha fazer a prova sempre trazendo um material de apoio, um lápis, uma caneta vermelha, um marcador de texto. O seu texto precisa ter anotações com as quais você se identifique de imediato ao ler o enunciado das questões, tá certo? A questão de número 2 diz assim... O avô de Jabor era uma figuraça. Quando o neto lhe contava, entusiasmado, uma boa novidade, o velho logo o advertia. Cuidado, Arnaldinho, nada é só bom. Sim, tudo também tem um lado ruim das coisas boas que vão ter fim. Observe que a primeira questão tem o mesmíssimo texto é, colocado como preâmbulo da questão, tá certo? E aí, quando você vai ler o um enunciado da 2, você pode ter a impressão de já ter lido tudo. Não caia nessa armadilha. O enunciado está aqui para ser lido. Pois bem, o segmento destacado, que é quando o neto lhe contava entusiasmado uma boa novidade, o velho logo o advertia. Cuidado, Arnaldinho, nada é só bom. Esse segmento destacado no trecho que é logo de início, ele tem a seguinte função no texto. Situar no tempo o fato narrado? Não, não. Comprovar a veracidade de uma informação dada? Também não. Mas ele procura justificar... A qualificação atribuída ao avô, tá certo? Que é a de conselheiro imediatista, e por isso a resposta para a questão de número 2 é a letra C. Na questão 3, atenção pronunciado: quando o neto lhe contava uma boa novidade, tá certo? Quando o neto lhe contava uma boa novidade, é, reticências, fecha aspas, nesse segmento de texto que já lemos duas vezes, o autor qualifica a novidade como boa. Algumas palavras em língua portuguesa já trazem em si mesmas um sentido positivo, como é o caso de novidade, vista sempre como coisa boa. A frase abaixo, que não apresenta um exemplo de vocábulo semelhante é os queijos franceses são produtos de qualidade? É o que todo mundo diz. Os jornais devem trazer fatos de importância? Não necessariamente. Então, a questão de número 3 é a B de bola porque tem as outras alternativas que você deve destacar. Antigamente, todos se casavam com moças de família? Não exatamente. Os cães trazidos para a feira eram de raça? Somente de raça? Não. As roupas mostradas no desfile eram de marca? Nem todas. Então, a questão de número 3, a frase que não apresenta um exemplo de vocábulo semelhante, é para essa questão de número 3, a resposta é a letra B de bola. Os jornais devem trazer fatos de importância. 4. no primeiro parágrafo do texto, o cronista alude a uma figura de pensamento que é o paradoxo nesse contexto. O paradoxo aludido é o de algo que aproxima e divide as pessoas, e aí você precisa voltar no texto, ir ao primeiro parágrafo, para entender de que paradoxo o, o, a questão, o enunciado da questão está falando. Tá certo? Então voltemos lá no primeiro parágrafo. Esse ir e vir no texto. Precisa fazer parte da sua performance. Você fará isso a cada questão. Então, o, o texto é O Lado Escuro da Força. Primeiro parágrafo. O avô de Jabor era uma figuraça. Quando o neto lhe contava entusiasmado uma boa novidade, o velho logo o advertia: Cuidado, Arnaldinho, nada é só bom. Sim, tudo também tem um lado ruim o das coisas boas que vão ter fim. A máxima do velho antecipava o irônico paradoxo da era digital. Nunca na história deste planeta houve algo tão bom para aproximar as pessoas. E nada que as dividisse tanto como a internet. Onde todos se encontram e cada um pode mostrar, escondido pelo anonimato, o seu pior. Então, a questão, a questão de número quatro: se você voltar à leitura do primeiro parágrafo, ele é autoexplicativo. E nesse contexto, o paradoxo aludido, citado, a que se faz referência, é o de algo que? É o que está escrito no texto: aproxima e divide as pessoas ao mesmo tempo e por isso mesmo é um paradoxo. Então, a questão de número 4, a resposta correta é a letra A. Na questão de número 5, lemos, o segmento do texto em que os elementos ligados pela conjunção E podem ser considerados sinônimos é, atenção, essa é uma banca que preza muito, muitíssimo pela semântica, essa e as principais bancas do país. Estamos vivendo um tempo de provas elaboradas para concursos cujo foco é a semântica. Mas, assim, no, 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 a estatística chega a ser impressionante. Então, por exemplo, a prova de 2018 foi a última prova, a mais recente, né? Realizada por essa banca, é impressionante a quantidade de questões. A prova só tem 10 questões, mas a quantidade de questões cujo foco é a semântica. Então, se você perguntar, ah, eu vou, vou fazer o um concurso daqui a 45 dias, o que devo estudar? Semântica, significação, leitura, interpretação, compreensão do texto. Tá certo? Então, o enunciado da questão de número 5 diz, o segmento do texto em que os elementos ligados pela conjunção E podem ser considerados sinônimos é, letra A, qualquer assunto ou pessoa que vá ao ar tem logo dois lados trocando insultos e acusações. São sinônimos? Não necessariamente. No pesadelo futurista, a diversidade e a diferença? São soterradas, são palavras sinonímias, são. Letra C, então a resposta correta é essa, letra B de bola. Letra C, pela ignorância e o ódio, são sinônimos? Não. Letra D de dado, da última semana de vários editoriais de jornais e artigos, são sinônimos? Não. A internet como geradora e ampliadora de um virulento e empobrecedor. São palavras sinônimas? Também não. Então, quando a gente fala de sinonímia, continuamos falando de semântica. Beleza? Questão 6. Segundo o segmento, todos saem perdedores. Por quê? E aí você tem que voltar no texto e buscar essa referência, tá certo? Então, segundo segmento, todos saem perdedores porque se despreza a riqueza contida na adversidade. Se você leu parágrafo a parágrafo, você vai de imediato perceber que esse segmento, todos saem perdedores, é resultado, é consequência do desprezo, a riqueza contida na na pluralidade, na diversidade. E a letra correta é a letra E. Sete, o comentário incorreto sobre um elemento componente desse fragmento de texto é... E. e aí tem as opções. Fla-flu funciona como um ponto de referência comparativa. Estamos procurando um elemento componente desse fragmento no texto. PT vs PSDB repete estruturalmente o termo FLA-FLU? Não. Vários e diversas funcionam como termos sinônimos? Não. Diversas tendências é o mesmo que tendências diversas? Não. Então é a letra D de, de dado. Tá certo? Oito. Na última semana, li vários editorai, editor, editoriais jornais. A referência temporal no segmento em destaque, o segmento destacado, é na última semana. Mostra uma característica especial, que é a característica de variar o referente conforme o momento da leitura, tá certo? Então, a questão de número 8, na última semana... Essa referência de tempo mostra uma característica especial, qual seja a de variar o referente conforme o momento da leitura e a resposta correta é a letra A. Não, a letra B, só para a gente descartar mesmo, modifica o tempo cronológico para tempo psicológico? Não, não. Dá uma localização imprecisa do momento temporal do texto? Também não. Indica o momento próximo como mais distante? Não. Destaca a importância do momento histórico da crônica? Também não. É a letra A, sem sombra de dúvidas, para a questão de número 8. questão 9 diz o seguinte, abre aspas, simpatizantes de qualquer causa ou ideologia só leem o que dizem, o que eles querem ouvir, nada aprendem de novo. Chovem no molhado. A forma verbal que não se refere ao mesmo sujeito que as demais só pode ser, chovem no molhado, por tratar-se de fenômeno da natureza que dispensa o sujeito simpatizantes de qualquer coisa, causa ou ideologia. Então, questão 9, a letra E, é a que você precisa marcar. Última questão, todas as paixões e excessos que são permitidos e até divertidos e catárticos nas discussões de futebol só produzem discórdia, mentiras e mais intolerância no debate político e cultural. Nesse segmento de texto, os elementos que não equivalem estruturalmente são paixões e excessos estão na mesma área na mesma constelação semântica permitidos divertidos não, nada a ver um com o outro então é a letra B de bola divertidos catárticos pode ser, discórdias mentiras, pode ser, político cultural, pode ser catárticos é um termo da catarse, quando você tem a expressão catártico, ela, o processo de formação de palavras é, vem da palavra catarse, que é um termo da filosofia que significa tomada de decisão é, radical, corajosa. A definição melhor é a, a, a difícil e corajosa maneira de assumir a realidade de um caso, de um fato. Beleza? Fizemos dez questões. Dez questões. Dessas 10 só fizemos referência à sintaxe, e nem é exatamente sintaxe, mas regência ou estrutura, Cultura, análise sintática dos termos, sujeito, verbo predicado, de uma questão. Todas as demais, o assunto predominante foi semântica, beleza? Nos encontramos numa próxima, é, num próximo gabarito comentado. Você também encontra esse material no meu canal do YouTube, que é Profa Jacera Barbosa, beleza? Forte abraço!